0: Erstmal auch willkommen von mir ähm, beim Vortrag Sugar in a Pie. Äh, der Be die Bezeichnung ergibt sich aus diesem kleinen Gerätchen und der Oberfläche namens Sugar. Ähm, ganz kurz noch was zu mir, ja, Name, ich bin programmierender Sys-Admin, ähm, äh, unter anderem Botschafter von Fedora Linux, ähm, ein kleines so, Projekt von Red Hat. Ähm, zur Einleitung erstmal ganz kurz, woher das Projekt eigentlich entstand. Ähm, es wurden vor vielen Jahren äh, Leute zusammengesetzt, die dann ein kostengünstiges Netbook für Kinder, äh, also ein Subnotebook äh, ähnlich dieser Größe entwickeln sollten. Ursprünglich geplant war, dass das Ding einen Maximalpreis von 100 Dollar nicht überschreiten sollte. Haben sie leider verfehlt, das kostet 200 Dollar. Aber immerhin ist es schon mal ein guter Schritt. Das Projekt wird auch häufig subventioniert. <lacht> Teilweise kaufen äh, Entwicklungs- und Schwellenländer das dann in Masse und bekommen es dann doch relativ günstig ähm, und haben dann auch etwas Unterstützung aus der Wirtschaft für ein paar große Firmen die da zum Glück mitentwickeln und die Hardware unterstützt haben bei der also Soft- und Hardware-Entwicklung halt subventioniert und unterstützt haben rausgekommen ist dann ein XLPC-XO ähm, wie gesagt günstige Hardware geringer Stromverbrauch die ersten Versionen ähm, hatten so einen geringen Stromverbrauch da war eine Kurbel dran konnte man dann per Kurbel aufladen äh, später wurden dann Solarmodule nachgerüstet und so weiter ähm, die neue Version hat zwei lustige Knubbelantennen, die dann ein Mesh-Netzwerk, also ohne Server eine Infrastruktur aufbauen können, dass sich die Geräte untereinander vernetzen, dass die Kids praktisch gar kein Internet brauchen, um sich untereinander irgendwie digital austauschen zu können. Das geschieht dann ad hoc und wenn irgendjemand in dieser langen Reihe, in diesem ganzen Netz Internetzugang hat oder zwei, drei, dann haben alle Internetzugang über diese paar Leute, die halt Internet haben. Ähm, für diese Hardware wurde dann die Oberfläche Sugar entwickelt, ähm, im Hinblick darauf, dass es natürlich für Kinder ist, die noch nicht lesen und schreiben können. Ähm, also so vier, fünf aufwärts. Äh, es sind praktisch nur Piktogramme, wenig Text. Text kommt praktisch erst für Kinder im Alter von 6 bis 7 äh, dazu, dann auch Programme für Mathematik und so weiter. Es sind viele erstmal Basic-Programme, ähm, also um Töne auseinanderhalten zu können, Instrumente, ähm, also kleine Spiele sind auch dabei. Es sind auch kleine Spiele dabei, die dann schon so einen Einstieg in, in einfache Programmierung geben, ähm, wie wir es dann früher in der Schule irgendwann mal alle gemacht haben, dass man so kleine äh, Blöcke aufeinander stapeln kann. Äh, für wenn dann, dreh ich nach rechts, tue dies, laufe drei Schritte vor, dreh ich dann nach rechts. Ähm, sehr simpel, Kinder kriegen das super schnell raus. Äh, zwei Brüder, denen ich das mal in die Hand geben habe. die Der eine hat dann nach äh, einer halben Stunde ein, ein Programm am Laufen gehabt, äh, wo die Schildkröte... Äh, wo war jetzt der Laser? Das da? Äh, genau. Die Schildkröte ist das Programm. Ähm, Turtle bekommen Sie praktisch so einen kleinen Einstieg in Programmierung. Ähm, die, das hier ist jetzt ein Desktop, der schon sehr viele Programme installiert hat. Im Normalfall geht man natürlich her, installiert nur die Basisversion und rüstet dann entsprechend im Alter vom Kind ähm, das, die Oberfläche auf. Ähm, zur Hardware, da das ja natürlich unter Linux läuft ähm, ist es nicht sehr anspruchsvoll was, was irgendwie Hardware angeht ähm, Raspberry Pi wäre zum Beispiel so ein kleiner Mini-PC entwicklerplatine ähm, gibt es ab ich habe gestern nochmal guckt, fängt mittlerweile bei 32 Euro an ähm, die Basisversion man sollte noch ein Gehäuse dazu kaufen, das kostet so 5-7 Euro also keine beweglichen Teile, es kann nichts kaputt gehen, wenn es runterfällt. Perfekt für Kinder. Ähm, für die etwas älteren Kinder gibt es dann auch äh, Lernkits, Entwicklerkits. Ähm, das sind dann zum Beispiel irgendwie eine Webcam oder Motorsteuerung. Das, was wir praktisch früher so als Lernkästen für Chemie, äh, Elektrik und so weiter hatten, ähm, gibt es da dann praktisch als äh, ja, Kleins-PC mit entsprechend angeschlossenen Geräten. Ähm, Banana ist ein mehr oder minder ein Derivat. Die beiden sind ähnlich groß, ähm, unterscheiden sich nur im Detail. Es gibt auch viele, viele andere Projekte, ähm, Beagleboard und so weiter. Äh, äh. Es nennt sich allgemein Entwicklerplatine, ausreichend sind aber auch alte PCs, ähm, gibt es ja zu Hauf. Viele werden leider einfach sinnlos verschrottet, anstatt, dass man sie irgendwie spendet und ähm, ein, äh, ja, weniger speicherhungriges oder äh, leistungshungriges Betriebssystem draufschmeißt. Ähm, kurz am Rande, äh, zum Beispiel vor 15 Jahren, ähm, der Heiße Verlag hat, äh, hatte mal ein Projekt, das nannte sich Schulen ans Netz. Und die haben damals ein ein ausgemusterten PC mit lächerlichen 400 MHz als Server betrieben und haben 20 Clients, also 20 Arbeitsplatzrechner dranhängt. Ähm, 20 Arbeitsplätze ist so damals so durchschnittliche Größe einer Schulklasse, wobei ich glaube, damals schon auch nicht mehr. Aber man kommt mit wenig Leistung ziemlich weit. Also man muss Sachen nicht immer gleich wegschmeißen, gescheites System drauf läuft. Das ist die eine Platine, das ist jetzt Modell B. Die Dinger werden natürlich auch immer weiterentwickelt. Es kommen Features dazu, manche fallen weg. Äh, ja, normale Entwicklung halt. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, man hat ein Basissystem drauf: ein Fedora, Linux, Ubuntu, wie die ganzen Distributionen alle heißen. Ähm, und auf Fedora gestaltet sich das relativ einfach. Ähm, man lädt es einfach über einen Paketmanager, äh, geht auch grafisch, ähm, habe ich jetzt vorher gar nicht dran gedacht, dass man das auch grafisch machen könnte. Und äh, die an Ubuntu gestaltet sich das leider etwas schwieriger, ähm, die kriegen es leider seit einigen Jahren nicht hin, fertige Pakete zu bauen. Das Sugar-Projekt hat das aber zum Glück übernommen. Mit ein bisschen äh, Anleitung lesen, kann man das sogenannte Repository, also Softwareverzeichnis in sein Ubuntu Debian mit aufnehmen und kann sich dann auch über aptitude apt-get install Sugar. Das geht auch grafisch, stimmt, ähm, ja, ja äh, hat ja mittlerweile auch so ich, ich benutze es zu selten, ich sehe es bei Kollegen hin und wieder. Ja, ich habe es leider nur auf Servern ähm, und da finde ich es auch schrecklich. Ähm, gewünschte Programmpakete installieren. Also unter Linux ist es äh, eine ziemlich lange Liste, weil jedes einzelne Programm dazu installiert werden kann. Also man kann das System, die Oberfläche, ziemlich genau auf die Anforderungen vom Kind zuschneiden. Wenn es kein Mathe mag, dann tut man Mathe erstmal nach hinten stellen, installiert es dann irgendwann mal in Ferien. Und es dann dazu, nur Mathe zu machen. Ähm, zusätzlich ist noch ganz gut, wenn man auf die Kisten dann, ähm, oder ja, doch, ich finde es eigentlich auf dem, äh, auf dem Gerät am geschicktesten, ähm, ein proxy -Filter. Ich fange mal ganz kurz nochmal, warum ich das dazu geschrieben habe. Also, ich habe den Vortrag ein bisschen gekürzt, äh, deswegen sind da, fehlen da so ein paar Absätze. Ähm, die heutigen Programme für Windows, äh, diese ganzen Jugendschutzfilter, die funktionieren so mehr schlecht als recht, weil die, die Filter, die Sperrlisten ähm, manuell gepflegt werden. Es stehen viele Adressen drauf, Domains, die es schon lange nicht mehr gibt. Dafür gibt es wiederum andere Seiten äh, mit nicht jugendfreiem Inhalt, die da seit Monaten nicht draufstehen. Ähm, es haut einfach vorne und hinten nicht hin mit diesem Jugend- Medienschutzstaatsvertrag, wie das lustige Ding heißt. Ähm, also Gesetzgeber versucht eher die Webseitenbetreiber dazu verdonnern, ihre Webseiten irgendwie altersmäßig zu kennzeichnen, was sich in Deutschland so weit so schwierig gestaltet, dass eigentlich jeder Webmaster hergeht, also jeder Blogbetreiber, weil er nicht jeden einzelnen Artikel prüfen kann, ob da jetzt irgendwo mal ein, sagen wir mal, nicht ganz kindgerechtes Wort drin vorkommt oder ein Bild. Ähm, die sperren einfach alles. Sie sagen, meine komplette Webseite ist ab 18, dann habe ich keinen Stress. Was natürlich auch nicht gerade zuträglich ist. Ähm, deswegen kann man sich solche Filter selber daheim installieren. Entsprechend Listen, also ähm, schwarze Listen, Sperrlisten äh, von Projekten installieren, die ja, da ein bisschen mehr dahinter sind. Also das ist ein Stichwort Crowdsourcing. Ähm, an einem, einem öffentlichen Projekt arbeiten einfach mehr und schnellere Leute als äh, irgendwelche Behörden, bei denen das dann nochmal doppelt und dreifach geprüft wird äh, und wie gesagt, alte veraltete Einträge gar nicht wieder rausgenommen werden. Es ähm, gab mal einen lustigen Eintrag. Äh, die Domain gab es zwar noch, aber da war nichts drauf, was irgendwie jugendgefährdend war, aber die Domain war immer noch gesperrt. Deswegen hat der Herr, äh, die zuständige Behörde auch angeschrieben. Sie haben es dann rausgenommen, aber man muss sie direkt drauf ansprechen. So, ihr habt da Sachen auf der Liste, die da gar nicht drauf ein Beispiel zur Ergänzung. Unsere Website cccs.de, Ist, wenn man aus Großbritannien kommt und den staatlichen äh, <lacht> <lacht> die provider inzwischen Standardmäßig aktivieren müssen, sind wir wegen Pornografie gestoppt. <lacht> ich habe hab schon mal gemeldet, dass nichts passiert. Oder wir warten mal. Ich weiß, ich habe es heute nicht mehr ausprobiert, aber. Wir waren, wir waren mal geblockt. Phil. Nein, 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 nein. Vielleicht haben Sie irgendwie so einen lustigen Filter, wenn dreimal der gleiche Buchstabe hintereinander kommt, dann hat es immer xxx zu bedeuten. Und dann muss das weg. Ähm, also selber pflegen, ähm, definitiv besser. Ich habe das auch vor ein paar Jahren bei einer Familie auch mal so installiert. Der Familienvater von zwei Töchtern wollte, dass die äh, im Internet keine Pornografie besuchen können. Ähm, war ja alles dann gut. Ich bin dann nochmal zu ihm hin. So, was soll ich denn eigentlich alles sperren? Also alles. Okay habe ich aus diesen Listen einfach mal alles aktiviert. Zwei Wochen später hatte ich dann einen Anruf. Du hast deinen Job ziemlich gut gemacht, nämlich so gut. Meine, meine ältere Tochter muss jetzt recherchieren für die Schule über Kriege ähm, im Nahen Osten. Dann war Spiegel Online natürlich gesperrt wegen Gewaltdarstellung. Kriegsberichterstattung ist Gewaltdarstellung, ergo fällt es weg. Also muss man wieder umgekehrt arbeiten. Okay, wir dürfen dann hier und da mal eine Ausnahme definieren. So kann man das alles selber pflegen und muss sich nicht auf irgendwelche Behörden verlassen, die dann eher langsam arbeiten als die Schule. Weil irgendwann muss so eine Schularbeit natürlich auch mal abgegeben werden. Ähm, die Installation auf Android ist super leicht, hat allerdings den Nachteil, man muss damit leben, was der Entwickler einem liefert. Also man kann nicht Programme hinzufügen oder wieder rausschmeißen, das haut da nicht hin. Aber zum Angucken ist es sehr einfach. Ähm, wer ein Tablet mit Android hat, einfach mal einen F-Droid Store installieren, nach Sugarizer suchen. Ähm, da sind dann so einige Beispielprogramme drauf. Einige funktionieren nicht so gut, weil sie offensichtlich nicht für Android optimiert sind, aber ansonsten sehr. Ups, da rutscht doch was. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ja. Ähm, Hinzu kommt ähm, noch zur Oberfläche, noch mal ganz kurz zurück. Ähm, eines, was immer dabei ist, ähm, ist ein Tagebuch. Also es wird alles protokolliert, welches Programm war wie lang offen. Ähm, so kann man danach auch noch sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel Mathe gelernt. Die und die Aufgaben fand ich toll. Die Kids können dann in dieses Tagebuch reingehen, sich noch selber Kommentare dazu schreiben. Ähm, Favoriten vergeben dass sich das dann etwas anders sortiert ähm, und am Abend können die Eltern nochmal einen Blick drüber werfen war es jetzt zu viel, war es zu wenig ähm, war es zu viel Labyrinth und zu wenig Mathematik oder zu wenig Deutsch <lacht> also irgendwo hatte ich ja genau, ich muss mal ganz kurz nochmal zurück ähm äh, Genau, das da wäre nämlich Übersichtspunkt und hier ist das Tagebuch. Ähm, Weltkugel, also wer es zulässt, ähm, Webbrowser, ähm, Chatprogramm über XMPP ist auch drin, äh, hat wiederum für, wenn jemand wirklich hergehen möchte, ein komplettes Netzwerk damit zu betreiben, kann einen Chatserver für die Schüler oder Kinder installieren, dass sie praktisch äh, sich untereinander austauschen können. Aber in einem, in einem relativ sicheren Umfeld, wo nicht irgendwie, äh, wie hieß diese lustige Seite, äh, wo so oft ähm, dubiose Menschen aufgetaucht sind, ah, knuddels, knuddels.de, äh, da sind wohl regelmäßig irgendwelche Pädophile aufgeschlagen, die dann versucht haben, irgendwelche Kinder anzugraben. Ähm, wenn man das hier in einem abgeschotten Raum macht, bestenfalls noch mit zwei, drei Moderatoren im Raum, kann da kaum was schief gehen. Gesundheit. Ähm. Mal hier. Da, da, da. dann gibt es natürlich für wenn die Kinder ein bisschen älter werden und auch für Schulen wäre das eigentlich auch wünschenswert die Kinder nicht so ganz mit Windows zu verseuchen ähm. weitere Projekte Skoli Linux sind wirklich für, für Schulen gedacht genauso wie EduBuntu Edubuntu lässt sich aber auch daheim auf dem PC installieren, gibt etliche Lernprogramme, das dann ähm, für Kinder so ab 12, 13 aufwärts, da wird es dann ein bisschen happiger mit, mit den Lerninhalten. Ähm, für den geneigten Schuladmin wäre dann eigentlich noch Linux Terminal Server Project eine Idee, ähm, dass auch das Projekt, womit Heiße damals diesen Test gefahren hat, 400 MHz Server, 20 Rechner dran, ähm, es geht. Der Vorteil an diesem Projekt ist nämlich, die Programme laufen alle auf dem Server. Das heißt, wenn, wenn jemand ein Schüler von 20 hat einen, hat einen Webbrowser, zum Beispiel Firefox, gestartet, der Prozess läuft und wenn ein anderer Schüler auch surfen möchte, dann ist er schon da. Also die, die einzelnen Arbeitsplätze brauchen keine einzelnen PCs. Es reichen sogenannte Thin clients Die brauchen wenig Strom, sind wartungsarm und der Admin muss sich eigentlich nur noch um den einen Server oder um die Server kümmern, je nachdem wie groß die Schule und wie man die Last verteilen muss. Ähm, ich habe dann noch die, die ganzen Links dazu. Ähm, zu Sugar kann ich jetzt nicht mehr allzu viel sagen, allgemein, ähm, wen es interessiert, weil wir sind jetzt eh relativ wenig, wer es nicht kennt, kann sich das dann gerne mal... Äh, Habe ich hier WLAN? Ich könnte, könnte ich da kurz WLAN bekommen? ach so Nee, dann... Ich gehe da einfach mal kurz raus. Äh, oder du hattest mir fast so eine lustige Tasche gezeigt? Ne, das war Verdunkeln, genau. Ja. Ähm, die meisten Programme sind mittlerweile in viele, viele Sprachen übersetzt. Ähm, hauptsächlich äh, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch. Ähm, weil halt viele Entwicklungs- und Schwellenländer, äh, also gerade so ähm, Südamerika, äh, wurde zuallererst versorgt, beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht sicher, Paraguay waren, glaube ich, die Ersten, die, die mehrere Recherchen abgenommen haben und damit äh, sozusagen einen sehr großen Teil äh, der Kids schon mal versorgt haben. Ähm, ansonsten, was noch ein bisschen hakelig ist, ähm, Sprachenlernprogramme, <lacht> gibt es bisher leider nur Englisch. Also wer sein Kind zweisprachig erziehen möchte, da wäre ein Programm zum Englischlernen dabei. Ähm, funktioniert wie viele Lernprogramme. Man sieht ein Bild, hört das Wort dazu und muss das dann alles wiederholen und ja, durch, Lernen durch Wiederholung sozusagen. Äh, irgendwo war noch eine Hand? Ja. Mhm. Also gehen tut sozusagen mal ab 4, 5. Das ist natürlich jedem selber belassen, ob man Kinder in dem Alter überhaupt schon so viel oder an Rechner ranlassen möchte. So ein bisschen, also befreundete Eltern machen es einfach nur so: jeder von beiden darf eine Stunde am Tag ähm, und dann ist Sense. Ansonsten. Ähm, ich würde eher sagen, so wir sag ab Grundschulalter. Dann ist es aber im Grunde genommen relativ sinnvoll mit Mathematik, ähm, dass dann halt ein bisschen ineinander greift. Dann kann man die, die Programme entsprechend den Lehrplänen vielleicht auch ein bisschen äh, anpassen, wenn man sich am Anfang vom Schuljahr ungefähr äh, einen Lehrplan geben lässt, dass man dann im Voraus schon mal ein paar Programme installiert, die dann dem Ganzen zuträglich sein könnten. Die Benutzerunterscheidung findet über Profile statt. <lacht> Entschuldigung, ähm, ist praktisch ähm, wer Linux schon ein bisschen kennt, unter Linux kann man sich verschiedene grafische Oberflächen einrichten. Die einen mögen Genome, die anderen mögen äh, KDE und, und LXC. Sugar ist nichts anderes. Es ist nur eine grafische Oberfläche, ein, ein Startbildschirm für Programme. Das heißt, die Nutzerunterscheidung findet schon einen Schritt weiter vorne statt. Und wenn man mehrere Kids hat, jeder hat eigenen, äh, sein eigenes Profil, sein eigenes Tagebuch. Und theopraktisch kann man auch die Desktops dann unterschiedlich gestalten. Aber das können die Kids dann theoretisch auch selber. <lacht> Weil man selber gibt ihnen ja die Programme an die Hand. Wie sie sie dann hinschieben wollen, wir selber kennen es. Manche Programme benutzen wir so oft, dass wir es gern weiter vorne hätten. Und manche Programme benutzen wir so selten, die können auch irgendwo im Eck rumliegen. Und ja. Nicht ganz. Es, äh, ich glaube, es war sogar das Sugar Labs Projekt selbst, das ähm, Sugar on a Stick gebaut hat. Es gibt ein Live-System für alle, die es auch nur mal kurz ausprobieren wollen, ähm, die kein Android-Tablet zum Ausprobieren haben, ähm, Sugar on a Stick. Ich äh, weiß gerade leider nicht, wie viel er kostet. Da ist alles fertig vorinstalliert in, einem, in einer Live-Umgebung. Das heißt, im ausgeschalteten Zustand USB-Stick anstöpseln, Rechner einschalten, hochfahren lassen. Im Normalfall sollte dann ähm, das, die Oberfläche auftauchen. Jo? Also, mal vom Technischen mal weg. Also, so diese Lernumgebung für, für Kinder, also, da treffen ja drei Welten zusammen. Das ist einmal das Technische, ähm, ja. muss es ja auf den Rechner kommen, muss irgendwie funktionieren. Ähm, dann kommt der didaktische Inhalt dazu, das Kind soll ja nicht einfach irgendwie daddeln, sondern man möchte ja irgendwie Wissen vermitteln. Und das dritte ist dann noch so der Spaßfaktor an der Sache. Also mhm. die Leute, die Ahnung von, von Spielen haben oder eine Idee haben, was, was macht Spaß, was reizt Kinder. Wie ist, also, jetzt kommen wir alle hier aus der Technikerecke, deswegen glaube ich, weil technisch funktioniert das Dadeln 3 x und auch auf den verschiedenen plattformen und so. mhm. Wie Also sinnlos daddeln geht da schon mal nicht, weil es gibt nicht diese typischen Dattelspiele, es hat alles irgendwas mit Lernen zu tun. Auch wenn ähm, ein Spiel, wo ich wirklich sagen muss, da finde ich es ein bisschen fragwürdig, dass es ausgerechnet mit Panzer und Soldaten gemacht wird. Ähm, das ist ein Mathe Spiel. Äh, es laufen Soldaten, ja, das ist, ich finde es ein bisschen ungünstig gelöst, sie hätten sich andere Objekte suchen können. Ähm, man selbst äh, steht mit drei, vier Panzern auf der einen Seite, dann laufen Soldaten rein und die haben alle eine Zahl über dem Kopf. Und dann muss man ähm, die Zahlen alle aufaddieren, dass die Panzer das Schießen anfangen. Und nur bei korrekter Eingabe fangen die an zu schießen. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es ein Ami entwickelt. Äh. Na, es, es heißt doch, Krieg ist Gottes Art, den Amis Geographie beizubringen. Böser Spruch, aber manchmal kommt es einem so vor. Ähm, das Technische, ähm, also technisch, programmatisch, äh, in erster Linie, dieses Aufeinanderstapeln, ähm, wenn, dann, tue dies und das für einen Einstieg. Ähm, was sehr sexy an der ganzen Sache ist, jedes Programm, also von jedem Programm, ich muss jetzt nochmal ganz kurz zurückblättern, zu jedem Programm, kann man sich den Quelltext anzeigen lassen. Dass wenn die Kids dann sagen wir mal irgendwann so, ich weiß nicht, ich habe schon Quelltexte von 13, 14-Jährigen gesehen, wo ich mit den Ohren also äh, kann man einfache Sprachen oder sagen wir mal mittel, mittelschwere Sprachen, glaube ich, dass man es einem 12, 13-Jährigen heutzutage zumuten kann, vor allem wenn er mit Mindstorms und Co aufgewachsen ist. Ähm, wo, ist wo ist die Schlange? Rechts unten ist die Schlange. Das ist eine Python-Entwicklungsumgebung und alle Programme sind in Python geschrieben und man kann sich oben wenn denn ein Programm geöffnet ist, kann man sich oben den Quelltext von dem Programm anzeigen lassen Man kann da einfach mal gucken, wie funktioniert das ganze Ding. Ähm, wenn ein Kind mal lustig ist und keinen Bock auf Hausaufgaben hat, dann schreibt sich eine Funktion in das Mathe-Programm, dass alle mathematischen Aufgaben automatisch gelöst werden. Äh, wenn es das kann, dann hat es ich ziemlich gut verstanden und bräuchte das Programm eh nicht mehr. Aber so wird es praktisch nach und nach ähm, aufeinander aufgebaut. Und der dritte Aspekt war, warte wir datteln, lernen. Ah, äh. Wie geht es eigentlich darum, so, also, da allgemein nicht, so, dass ob diese Aspekte abgebildet sind, sondern einfach darum, Also erfahrungsgemäß macht es Ihnen wohl so weit Spaß, dass Sie sich immer wieder daran setzen. Also ähm, zum Beispiel, ich treffe mich äh, Freitagabends nach der Arbeit häufig mit Freunden und Bekannten. Ähm, ein Pärchen davon hat eine kleine Tochter. Wie alt dürfte ich sein? Vielleicht fünf, schätze ich jetzt mal. Ähm, die kommt schon immer an, wenn sie mich irgendwie schon in der Ferne sieht, so oh, er kommt, ähm, äh, kommt sie mal gleich an, hast du dein da Tablet dabei? Hast du dein da Tablet dabei? Äh, also, ja, äh, lass mich raten, du willst wieder Labyrinth, irgendwas. Ja, äh, so gut sprich, gib her, lass mich einfach machen, ich weiß ja schon, wie es geht. Ähm, die setzt sich da immer wieder hin. Also Labyrinth, ähm, Malprogramme, also es ist wirklich alles Mögliche dabei. Und was nicht da ist, kann häufig nachinstalliert werden. Ich muss jetzt muss ich mich so kämpferisch fragen: Worin unterscheidet sich denn das zu diesen ganzen Hunderttausenden Apps, die es für jedes Tablet gibt, wo die Kinder ja auch den schnell schon irgendwie. Erledigen. Also ich sehe nur den Unterschied da nicht so recht. Ähm, bei bei den reine Lernprogramme. Also da ist nichts, es ist zwar alles oder vieles davon ist sehr spielerisch, ähm, aber es ist nicht wie auf dem Smartphone oder Tablet dieses Candy Crush, wo sie dann stundenlang davor hängen und eigentlich nichts dazu lernen, außer Farben kombinieren. Okay, es hat ein bisschen was mit ähm, ähm, Ausbildung vom Hirn zu tun, ganz schlecht ist es ja nicht. Äh, Hand-Augen-Koordination, also es hat schon ein paar Vorteile, aber es geht mehr. Und häufig ist ja auf den, äh, in den Programmen, man bekommt sie zwar kostenlos, aber das sind dann In-App-Käufe. Und wenn das Kind dann nicht so gut erzogen ist, wie das von meinen Bekannten, das dann immer bei jedem Dialogfenster angerannt kommt, so da ist was aufgepoppt, darf ich da OK drücken? Ähm, dann werden da halt ganz schnell Dinge eingekauft, äh, die man gar nicht haben will. der ist in Python geschrieben. Python, also wie die Python, die Schlange. Ähm, ist eine Interpretersprache, also eine Skriptsprache, ähm, die eine sehr große Entwicklergemeinde hat. Es gibt sehr viele Dokumentationen, Handbücher, Tutorials. Ähm, es ist ein relativ einfacher Einstieg. Also Das kommt noch hinzu. Der Beschreibung war Executive Pseudocode. Das ist wirklich sehr, sehr einfach zu lernen, war eigentlich von einer Uni ursprünglich entwickelt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das war bei der Universität in den Niederlanden. das? Hm? Ach so. Ähm dass Python äh, praktisch an der Hochschule äh, Universität Fachho Universität entwickelt wurde, weil ähm, es eine ne sehr einfach, oder einfach zu lesende Sprache ist. Ähm, es ist praktisch lesbarer Quelltext, weil die Funktion, die, der Funktionsname an sich schon beschreibt, was denn damit passiert, wenn ich das jetzt ausführe. <lacht> wenn man es dann macht, ja. Ähm... Ja. Also ich dachte, es ist, kommt die Frage so in Richtung, könnte es nicht über die Entwicklungsumgebung die große Umgebung hacken und ausbrechen. Genau, Wenn es so weit ist, dann muss man mit dem Kind über ganz andere Dinge reden. Weil, äh, ja. Aber guter Einwurf. Leider nicht. Ich wollte es auf dem Tablet irgendwie. Wir können aber vielleicht mal ganz kurz, wenn, das hängt ja am Netz, dann <lacht> kurz installieren. Ähm, ich bin jetzt einfach mal kurz so ketzerisch und gehe auf YouTube und versuche da mal kurz... Sugar on a stick. Äh, ist leider kein Screencast, äh, beziehungsweise are actually sugar stick HP sugar. mal kurz vor. Das ist jetzt praktisch die die Stick right irgendwie okay. erkennt man das. Uh, I gotta you that Nur, dass tell Fedora ist. Okay. Da da da. Hier fängt There's, Oh, There it is. Sugar on an HP mini note, kids. How's that? Isn't that wild? Check it out. Das war jetzt praktisch so der Stadtbildschirm. Also die, die Kids können sich praktisch, dieses kleine Männchen ist sozusagen ihr Avatar. Ähm, das können sie dann auch immer weiterverwenden. Ähm, da rechts oben ist es praktisch dann, ähm, na komm, öffne nochmal ein Programm. Ja, zeigt die Programmoberfläche. Rechts oben, da ist dann praktisch der Knopf für Quelltext anzeigen. Ähm, theopraktisch können die Kids den kompletten Quelltext schon einfach mal kopieren, in die eigene Entwicklungsumgebung kopieren und mal ein bisschen experimentieren, was denn passiert, wenn man hier und da die ein oder andere Zahl oder den einen oder anderen Wert verändert. Ja, das ist jetzt... Ja. Ich hatte das noch als analoges Schiebe. Da ist man dann teilweise verzweifelt und wenn man es nach zwei Tagen nicht hinbekommen hat, dann hat man alle ausbrochen und wieder reingeschoben. Genau, wie, mit <lacht> <lacht> wie beim Rubik's Würfel. Gibt man das ist jetzt, genau, ähm, Turtle als Einstieg zur Programmierung. Da sieht man jetzt links die, die einzelnen Funktionsblöcke, ähm, Bedingungsabfragen und so weiter. Das hat er jetzt irgendwie nicht so ganz gut gezeigt. Also, das ist eigentlich das. Also, ich weiß nicht, ob das wieder jetzt so typisch männlich, typisch weiblich ist. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Aber die zwei Jungs haben sich wirklich, oder zumindest einer davon hat sich ziemlich auf dieses Turtle gestürzt. Hat dann, wie gesagt, während wir am Abendessen waren, die Kids waren lieber am Rechner. Und er hat dann, sagen wir mal, für eine halbe, dreiviertel Stunde. Dafür, dass er es davor nie gesehen hat, äh, war schon, mh, er hat das System verstanden, definitiv. Ähm, und ich weiß nicht, das, das Mädel, das Kleine, okay, das ist auch ein, zwei Jahre jünger als die Jungs, ähm, die guckt sich halt gern, äh, macht gern die Labyrinthe, äh, puzzelt gern. Malprogramm ist natürlich auch dabei und was, was sie natürlich gern mag, äh, wenn wir Erwachsene zu so allem im Gespräch sind und sie zu wenig Beachtung hat, ihrer Meinung nach, äh, das lustige Programm mit den Tönen öffnen und dann irgendwelche Töne suchen, wenn die Köpfe dann rumgehen, dann weiß sie, sie hat den richtigen Ton getroffen. Ja. Noch irgendwelche, ja? Würde, würde ich sagen, so, so mit 11, 12 sollte man drüber nachdenken, welches System als nächstes, ähm, wie zum Beispiel Edubuntu. Ähm, da dann natürlich auch wieder mit Proxyfilter davor, dass man wenigstens so ein bisschen Kontrolle hat, wo geht denn die Reise hin und wo gar nicht. Ähm, das wäre wär so mein Tipp. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, auch ne, geht auch bis 14. Klar, theoretisch, äh, es ist auch ein RSS-Reader dabei. Ich würde mal sagen, ja, das meiste ist abgedeckt. Ich würde es wahrscheinlich so machen, ich würde es erst tauschen, wenn das Kind ankommt und sagt, oh, langweilig, gib mir mehr. Da wollt ja, weil Filter, das äh, hatte ich vor vergessen dazu zu sagen, das ist eigentlich ein eigener Vortrag. Also Proxy-Filter, ähm, da könnte man gerne noch was draus machen. Ähm, wegen der Frage vorher, kann das auch ein Endanwender für, für sich installieren? Ähm, abgesehen von Sugar on a Stick ähm, habe ich mir überlegt, ob wir bei uns nicht ein Repo machen und irgendwann mal das für Chaos-Macht-Schule mitverwenden. Hm? <lacht> okay, danke. Gut, dann du noch zu Proxy. Danke. Danke.